0: ein Stück mehr in eure Liebe zurückzubringen, äh, zu zeigen, dass das Leben viel einfacher sein kann und das Leben voller Schönheit und Liebe ist und dass das Leben uns auch nur das Beste will. Und äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, viele inspirierende Momente und viel Spaß mit meinem heutigen Podcast. Das Thema des heutigen Podcasts ist die Bedeutung oder die Rolle des Körpers, die er eigentlich für uns haben sollte. Wie ihr merkt, sollte in Anführungszeichen ähm, der Körper, ja, der Körper ist eigentlich das Zuhause unserer Seele, ja, wir sollten ihn gut pflegen, aber wie läuft es meistens eher anders, man hat so viel Stress, man hat so viel zu tun, man bemerkt den Körper schon gar nicht mehr, man nimmt ihn gar nicht mehr wirklich war, weiß, nur noch ein Objekt, das dazu verdammt ist, zu funktionieren. Ja. Mhm. Dabei ist ja eigentlich ein Wunderwerk, also das erste Mal, dass mir das wirklich bewusst wahrgenommen ist, dass ich meinen Körper wirklich mal bewusst wahrgenommen habe, war in der Schwangerschaft, klar, da passiert ganz viel mit dem Körper. Der Körper verändert sich, man selbst verändert sich, es werden... Hormone ausgeschüttet ist. Alles funktioniert auf einmal ganz anders und ganz besonders und man man, äh, nimmt diese Ultraschallbilder wahr und sieht wieder, was in einem heranwächst, was aus einer Eizelle und einem Samen entstanden ist, die eigentlich wahnsinnig viel Informationen mit sich tragen muss. Denn woher, bitteschön, frage ich mich jetzt, weiß der Körper was er wie, auf welche Art und Weise und in welcher Reihenfolge zu entwickelt hat, bis da so ein Kind entsteht. Ja, also von der Größe, sagen wir diese Apps, da gibt es immer diese schönen Vergleiche mit dem Gemüse und Obst, von der Größe einer Walnuss zur Größe einer Avocado bis zur Größe einer Mango und so weiter, Melone und äh, äh, ja, bis sie dann eben ausgewachsen sind. Aber ich fände es echt Wahnsinn, wenn man sich das mal wirklich ernsthaft überlegt, ja. Woher weiß der Körper das? Das ist so, die Natur, die den Körper quasi geschaffen hat, ist echt so ein Wunder. Also irgendwie muss ich da an so eine Art von Gott glauben, denn wer, bitteschön, kann denn so wundervolle Dinge erschaffen, einfach, einfach so, das ist also es ist eine unbegreifliche Frage für mich. Ja. Und das war also, wie gesagt, der erste Punkt, wo ich mit meinen Körper so angefangen habe wahrzunehmen. Aber dann ist das Kind, irgendwann wird es geboren und ähm, <lacht> am Anfang hatte ich ganz andere Probleme. Da war mein Körper dann ganz schnell wieder vergessen. Ja. Insofern ähm, in der Vergangenheit, auch wenn ich mal zurückblicke, Die Rolle des Körpers in meiner Vergangenheit war eigentlich eher so, ähm, ja, je mehr man im Körper wahrnimmt, so ist es ja also, je mehr man spürt, weil im Endeffekt fängt ja alles im Körper an, ja, gehen wir mal davon aus, jedes Gefühl, jede Emotion macht sich zunächst mal durch eine Wahrnehmung im Körper bemerkbar, also das hatte ich vor kurzem wieder in, in interessanterweise bemerkt, zum Beispiel ganz triviales Beispiel, jemand, den man nicht gut kennt, kommt einem irgendwie zu nahe und ähm, auch gerade bei Hochsensiblen finde ich, dass wir haben schon eine sehr, sehr selektive Wahrnehmung unseres Körpers oder wir hätten sie, wenn wir darauf hören würden, wenn wir ihr vertrauen würden und sie auch zulassen würden. Ja? Da gibt es viele Wenn, 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 wie ihr hört. Also ich muss sagen, ich als, als sensitiver, hochsensibler Mensch nehme da sehr viel wahr, da rückt mir einer zu nahe, dann spüre ich so eine Verspannung im Unterbauch, ja, okay, Verspannung und wenn ich die jetzt bewusst wahrnehme, kann ich bei dieser Verspannung bleiben und kann da ein bisschen reinatmen, schauen, wie sie sich so entwickelt, ja, meistens geht es dann wieder irgendwie weg und meistens kommt da natürlich auch in der zweiten Instanz ein Gefühl dazu. Also zunächst mal kommt die körperliche Wahrnehmung eben und das Ganze ergibt sich dann auf die gedankliche Ebene oder auf die emotionale Ebene so Richtung Gehirn, wo dann eben aus dieser körperlichen Wahrnehmung, also zunächst mal eine Anspannung, ein Gefühl rein interpretiert wird. Oder also ich stelle mir das so vor, das Gehirn nimmt dieses Gefühl, Bauchgefühl wahr. Es wird ja durch Nerven und durch Reize zum Gehirn übermittelt, diese Wahrnehmung. Und dann gleicht das Gehirn ganz schnell, das ist ja das Unterbewusstsein, verarbeitet ja, glaube ich, acht Informationen gleichzeitig. Also in einem Tempo, das rast da durch unsere ganzen Archive und schaut, welches Gefühl, welche Emotion zu diesem Wahrnehmungen im Körper passt. Und ähm, in dem Fall wäre es jetzt bei mir so eine Art von, von, von Vorsicht, Angst, ja, auch so ein, schon so eine leichte Tendenz. Äh zur so Wut, uh, Aggression, so bleibt der jetzt stehen, uh, muss ich auf Anspannung gehen. Also das wäre so das normale Körperempfinden, das man wahrnehmen kann. Ich glaube, jeder kann das wahrnehmen. Ich muss sagen, ich als Hochsensibler nehme eigentlich viel mehr wahr, als ich mich da ähm, ja zu denken traue. <lacht> ich möchte auch gar nicht so über alle Details eingehen, aber ja, so entstehen die Gefühle eigentlich erstmal durch eine Wahrnehmung im Körper, die dann eben mit dem Gehirn abgeglichen wird. Und ähm, je nachdem, was man auch in der Vergangenheit erlebt hat, da ist es eben der Knackpunkt, dass man dann meistens gar nicht mehr richtig fühlen will. Also die meisten Menschen haben ja irgendwelche ja, Erfahrungen gemacht, die nicht so schön waren, dramatisch oder nicht, einfach nur. Schwere Erfahrungen, Verlusterfahrungen und ähm, sowas macht sich dann halt im Körper bemerkbar und äh, setzt sich im Körper fest, diese ganzen Gefühle und Ängste und auch die verdrängten Ängste und auch wenn man das gar nicht mehr spüren will, irgendwo setzen die sich im Körper fest, wenn die nicht verarbeitet werden wollen. Wie gesagt, ich habe da so eine leichte Traumatisierung und ich wollte einfach auch gar nicht mehr den Körper spüren, weil wenn ich den Körper gespürt hätte, wäre ich an diese Emotionen rangekommen oder wäre ich in diese Emotionen wieder reingekommen, die ich durch Verlustängste oder durch einen Entwicklungstrauma eigentlich gar nicht richtig wahrnehmen wollte. Insofern war so die Wittel der Wahl, eben die Körperwahrnehmung abzustellen oder es einfach zu unterbinden. Und deswegen konnte ich eigentlich lange Zeit wirklich meinen Körper gar nicht mehr richtig fühlen. Und musste da wirklich erstmal wieder bewusst reinkommen. Also ich habe da klar erstmal vor Jahren mit Yoga angefangen. Das war für mich ganz wichtig. Mittlerweile bin ich beim traumasensiblen Yoga angekommen. Das ist so ein bisschen eine, eine sehr sanfte Art des Yogas. Da bin ich jetzt in der Gruppe. Also in München gab es da nicht viele, aber die Sabine bin ich ganz froh, dass ich in dieser Gruppe gelandet bin. Es sind ein paar Leutchen und ähm, Sabine macht das echt ganz super. Ich werde euch mal den, den Link äh, zu ihrer Seite unten reinpacken in die Show Notes, weil das ist echt also wunderbar, liebevoll, hingebungsvoll, wie sie da mit dem Körper arbeitet und wie sie einen dabei unterstützt, auch in die Gefühle reinzukommen. Einfach durch das Langsame, durch das Bewusste so erstmal in die Frage gehen, also macht man jetzt weniger im Yoga, aber das ist jetzt das, was ich eben für mich entwickelt habe, aufgrund meiner, meiner Entwicklung. Also ich habe viel emotionale Arbeit zunächst mal gemacht, um da mal kurz drauf einzugehen, viel in Richtung Verhaltenstherapie, auch um, tiefenpsychologisch was gemacht, um überhaupt erstmal an die Gefühle wieder ranzukommen, weil da gleich in das Körpergefühl reinzugehen, das ist ja was Also was für mich zu schwer gewesen wäre, auch so das im Körper aushalten zu können. So ein Gefühl ist ja gerade bei Traumatisierung ganz schwierig. Also man man soll oder will ja da auch gar nicht mehr in der Form reingehen, in der man das sollte. Aber muss man auch gar nicht. Also da gibt es auch andere Wege, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen, die ich jetzt so für mich gefunden habe. Also Wie gesagt, dieses traumasensible Yoga finde ich total genial, um da wieder ranzukommen an den Körper und was ich noch für mich entdeckt habe, ist ähm, Somatic Experience. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das ist eine Methode, die wurde von von dem Dr. Peter Levine entwickelt und da geht es eben darum, den Körper wahrzunehmen und auch wahrzunehmen, wo, wo der ganze Stress entsteht im Körper und damit einfach einen anderen Umgang zu finden, also den Stress quasi körperlich abzubauen, zu verarbeiten. Ich habe es mir jetzt gerade noch mal aufgeschrieben. Ich muss noch mal gucken. Ja, also es geht quasi darum, ja Traumata zu verarbeiten ähm, auf einer körperlichen Ebene, um da auch gar nicht in das Trauma reinzugehen. Darum geht es gar nicht. Es geht vielleicht darum, eine ähnliche Situation, irgendwas, was einem emotional was hervorruft, was leichtes, reinzugehen und zu schauen, was sich dann im Körper meldet. So diese, diese Gefühle erstmal zu hinterfragen. Also womit ich da auch gern persönlich arbeite, wenn ich irgendwie ein komisches Gefühl in mir spüre, ist zuerst mal die Frage, genau, was spüre ich gerade wo in meinem Körper, das ist so das Grundlegende, also Beispiel Bauchgefühl, da ist eine Anspannung, da ist eine Verspannung, da wird es plötzlich warm, da wird da verkrampft sich, das ist unangenehm, das sticht, also solche Gefühle einfach wahrnehmen, wo entstehen die im Körper, kann man da vielleicht der ein oder andere noch eine, eine Farbe oder irgendwas zuordnen, wenn man einfach mal die Augen zumacht und den Körper wirklich reinfühlt, ja? wie fühlt sich das Ganze an, hart, weich, farblich, kann man da irgendwie noch was dazu sagen und ähm, ja, je nachdem, wie wie nah man da schon dran ist an sich und ähm, wie tief man da schon mitarbeiten kann, zeigt sich dann im Körper vielleicht auch das ein oder andere Gefühl, aber generell, glaube ich, der Körper und die Seele sind so konzipiert, dass sich eigentlich nur zeigt, was sich zeigen soll. Ja? Also wenn es mit irgendwas noch nicht an der Zeit ist, dann wird sich es auch nicht zeigen. Ja? Erzwingen kann man und sollte da in keinem Fall auf jeden Fall gar nichts werden. <lacht> ich weiß, ich habe dann auch immer so eine Erwartungshalte, man muss dann dieses fühlen und man muss jenes fühlen. Aber nee, Einfach schauen, was kommt und wenn nichts kommt, dann ist es vielleicht auch noch nicht an der Zeit. Wie gesagt, auch Körperarbeit, da bitte ganz vorsichtig sein, es ist nicht für jeden was. Also gerade Leute, die vielleicht äh, schwere Trauma das erlitten haben oder da auch mit Dissoziationen, die dann so ein bisschen quasi komplett eher so in dieses komplett Abschottung von jeglicher Empfindung gehen. Also ich persönlich kenne es zum Glück nicht. Aber man sollte in dem Fall auch vorsichtig sein und lieber nicht allein damit experimentieren, sondern auf jeden Fall im Rahmen einer einer Therapie mit einem Profi daran arbeiten, sei es ein Körpertherapeut, was in dem Fall finde ich eigentlich immer super, wenn man im Traumafall irgendwie was mit Körpertherapie oder mit dem Körper arbeitet. Also genauso wie Bewegung natürlich auch eine Form der Therapie für den Körper ist, es ist alles gut, was man dem Körper tut, um Emotionen zu verarbeiten, denn Emotionen und ähm, ja alle möglichen Verwicklungen, die man so hat und aller mögliche Stress, findet nicht nur im Gehirn statt und auch im Darm, weil der ja auch viel Nervenzellen hat, sondern auch eben im gesamten Körper und der Körper speichert es dann auch und wenn jemand... Trauma erlitten hat, wie gesagt, und das nicht aushalten kann, dann, dann ist es da auch noch in dem steckt in dem Körper drin. Also seit ich da mit meinem Körper arbeite, ist der für mich sehr viel leichter geworden und das ist echt so ein, so ein freieres Gefühl, das ich dadurch habe, aber wie gesagt, es ist für jeden auf den richtigen Zeitpunkt und auf ob es einem gut tut, zu achten. Ja. Das kann man nicht generell sagen. Also wie gesagt, ich hatte einen langen Prozess, von von Selbstfindung, von persönlicher Weiterentwicklung hinter mir. Und dann habe ich gemerkt, so, ich habe mich schon lange mit dem Thema Somatic Experience und und Körperarbeit, hatte aber auch nie eine wirkliche Körpertherapie. Ich habe eher immer so für mich ein bisschen Yoga, wie gesagt, gemacht und dann das traumasensible Yoga, das ich auch durchaus jedem empfehlen kann, der sich ähm, mit Traumas oder mit Depressionen oder mit überhaupt solchen Sachen trägt. Also muss nicht unbedingt nur traumasensibel sein, allgemein Yoga- ich finde auch gar nicht dieses intensive Yoga so gut in der Stelle, weil da geht es meist, finde ich, weniger, es kommt wahrscheinlich auch auf den Yogi an und auf die Philosophie des jeweiligen Studios, aber meistens habe ich gemerkt, ging es eher so um dieses Leistung und richtig machen und da richtig voll reingehen, da wurde noch mal dahin gedrückt, wo es dann auch wirklich weh getan hat und so. Also das finde ich jetzt immer eher nicht so gut. Man soll den Leuten schon die Möglichkeit geben, dem Teilnehmer da auch selbst hinzuspüren und schauen, was ihm gut tut. Und nicht jeder muss jede Übung schon gar nicht bis zum Anschlag machen, ja. Also für mich war es dann so, dass ich gesagt habe, also das normale Yoga ist mir so leistungsorientiert, da kann ich mich noch weniger spüren, weil ich brauche da wirklich gesagt ganz viel Zeit dazu, um meinen Körper kennenzulernen, um meinen Körper spüren zu lernen. und Deswegen war auch das traumasensible Yoga für mich da wichtig, weil es da wirklich sehr sanft, sehr langsam, aber dafür sehr bewusst und sehr tief reingeht. Also viele, die da mitgemacht haben, fand ich auch immer sehr spannend, haben dann gesagt, was ist denn, wann fängt das jetzt endlich an? Das ist doch irgendwie ein bisschen lasch oder keine Ahnung. Nein, das ist einfach eine bewusstere Art mit dem Körper, eine tiefere Art, um mit dem Körper zu arbeiten, um wirklich mit dem Körper in Kontakt zu kommen und nicht da nur so meine Übung auch so im, im Fitnessgedanken gedanken abzureißen. Also Fitness ist es nicht ja, und das soll es auch gar nicht sein. Es ist was, was wohltuender und tiefergehender ist. Und ich finde auch gerade für so Hochsensible, die eigentlich viel Emotionen haben, also für mich war dieses ruhige Art ähm, echt wirklich das erste Mal richtig entspannend im Vergleich zur normalen Yoga-Stunde. <lacht> ja, aber vom traumasensiblen Yoga, das, wie gesagt, meinem Körper sehr gut tut, zum Somatic Experience, das ich jetzt auch für mich ausprobiert habe und, wie gesagt, schon so lange auf dem Schirm habe, ich bin immer so daran vorbeigetingelt und habe mich im Internet informiert, habe mir ein paar Leute angeguckt, aber irgendwie hat es nie Klick gemacht. So der Therapeut war einfach irgendwie nie das Richtige und das Setting war nie das Richtige. Vielleicht war auch der Zeitpunkt nie das Richtige. Aber da habe ich so ein bisschen zum Glück auf meinen Körper gehört, um da ähm, zum ja, richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen in mein Leben zu ziehen oder den richtigen zu finden, der mir da ein bisschen helfen kann, ähm, in meinen Körper in meinem Körper die Gefühle zu erreichen, die damals durch Traumatisierung entstanden sind und wirklich ganz sanft mit ihnen zu arbeiten und ähm, ohne jegliche Form der Retraumatisierung, ohne da wieder reinzugehen, da einfach liebevoll ähm, das Ganze irgendwie auszuleiten, die Emotionen, weil die da halt noch drinstecken und Nervlich, meiner Meinung nach, nicht vollkommen verarbeitet waren. Also für mich ist der Kreislauf erst geschlossen, quasi, wenn Gehirn und Körper so den Kreislauf der Verarbeitung von Emotionen oder von, von den ganzen Elekt- elektrischen, glaube schon elektrischen, elektronischen Signalen, die quasi die Nerven auch weitergeben, wenn das Ganze durchlaufen ist, wenn das Ganze rund ist. Und irgendwann ist es ja so beim Trauma, dann bricht, also zumindest ist es für mich so, ich erkläre es mir so, da bricht diese diese elektrische Informationskette äh, irgendwo ab, im Hirn oder im Kopf und und der Reiz ist noch gar nicht zu Ende geleitet oder zu Ende gedacht, was man so sieht, und und bleibt dann irgendwo stecken im Körper oder im Kopf und ähm, muss noch verarbeitet werden. Also mal kurz jetzt vom Somatic Experience weg, was ich da auch mal gemacht habe, um, um eben diese Reize, die bei Trauma entstehen und nicht verarbeitet werden. Ähm, da habe ich mal äh, Wingwave ausprobiert und Wingwave, da geht es auch um ähm, den Abgleich der Gehirnhälften, ja weil es gibt ja viele Gefühle, die also klar die Gehirnhälften, eine Brücke, die kommunizieren ja miteinander und verschiedenen Sprachzentren und die verschiedenen emotionalen Zentren oder Funktionsbewegungszentren liegen ja in verschiedenen Gehirnhälften, ja, und dann geht es immer über diese Gehirnbrücke, da ist also eine Kommunikation dazwischen, dass das alles sauber verarbeitet und vom Gehirn dann, wenn man so will, sauber ins Unterbewusstsein und im Bewusstsein abgelegt werden kann. Die ganzen Daten und Informationen, so stelle ich mir das zumindest vor. Und wenn irgendwas nicht ganz durchlaufen ist, irgendein Gedanke oder eine Emotion, dann hängt die da noch irgendwo rum und wird von der einen Gehirnhälfte vielleicht verarbeitet, aber geht gar nicht rüber in die andere zum Abgleich. Und somit ist da irgendwie ein Ungleichgewicht. Aber wie gesagt, das ist nur mein Empfinden und so erkläre ich mir das Ganze. Und für mich ist es eine innere Wahrheit, die mir mein Körper sagt. Also da höre ich auf meinen Körper und Geist. Vielleicht taugt es euch auch, um das Ganze irgendwie begreifen zu können. Und wenn man dann eben solche Methoden ausprobiert, dann geht es dann zum Beispiel darum, die Gehirnhälften in der Form abzugleichen, dass Emotionen quasi wieder komplett beide Gehirnhälften durchlaufen haben und und, und komplett abgelegt werden können und vom Gehirn wirklich bis zum Ende verarbeitet werden können. Und Wingwave ist ist so mit einem Finger, der dann so eine Augenbewegung auslöst, also kann ich euch auch mal einen Link reinpacken, könnt ihr euch mal ein Video anschauen in die Shownotes und ähm, ja, da wird also mit, so einem, mit dem Finger vor den Augen hin und her gegangen. Das löst dann so einen Effekt wie in der REM-Faser aus im Endeffekt. Diese Augenbewegungen durch ganz schnell rechts, links oder rechts, links ähm, mit den Augen hin und her zu gehen, kommt man dann in so einen Zustand, in dem die Gehirnhälften eben angesprochen werden und wenn man da halt an was denkt, also man geht da auch nicht ins Trauma rein oder so, man geht nur in ein Gefühl rein, das dann vielleicht belastet, in eine Situation rein, in was Leichtes und schaut dann eben, dass man das mit dem Finger durchgewinkt wird durch die Augenbewegungen und so die Gehirnhälften dieses Gefühl quasi von Gehirnhälfte A nach Gehirnhälfte B geschickt wird und dann sauber verarbeitet und abgelegt wird. Und das hatte damals schon echt viel bei mir bewirkt, kann ich sagen. Also ich bin da eigentlich ohne Thema hin, mir ging es noch nicht sonderlich gut. Und ich wusste, mein Thema war schon immer, dass ähm, viele alte Traumata, also man sagt ja immer, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das aus dem Zen kommt, dass man da sagt, also bis zu 13 Generationen, so grob gedacht, kann Traumata weitergegeben werden, rein energetisch in einer Familie. Und klar, also jeder hat so, Kriege gibt es ja, in, 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 ja erst in naher Vergangenheit gewesen und da gab es sicher bei dem einen oder anderen viel, was da irgendwie dramatisch gewesen war. Also ich weiß es bei uns gar nicht in meiner Familie, das ist eben so das Problem, es wurde nie darüber geredet und ich finde, wenn darüber geredet worden wäre, dann wüsste ich auch manchmal mehr, was mich belastet, weil ich auch eben oft gemerkt habe, das sind so alte Sachen, die mich belasten. Ich weiß nur, dass eben mein Urgroßvater, klar, alle im Krieg waren und und auch mein Dad so mit den Nachwehen des Krieges zu kämpfen hatte und da wohl auch mal irgendwie bei den Russen kurzfristig als Kind gefangen wurde und was ihm da Schlimmes passiert ist und und was auch für ihn so schwer zu ertragen war und was er mitgenommen hat von seinen Eltern, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nur immer in meinem Leben gemerkt, dass es irgendwann bei mir gelandet. Und wie geht man sowas an? Manche machen es mit Familienstellen, aber für mich ist der Körper da auch ganz wichtig, also das Gehirn und auch der gesamte Körper für die Reizverarbeitung immer wieder zum Körper zu kommen. Das war für mich wichtig, um dieses Trauma eben komplett bearbeiten zu können. Und somit bin ich erstmal beim Wing Waven gelandet. Und da war mir schon klar, dass es das wahrscheinlich sowas mit der Traumaverarbeitung der Generation vorher zu tun haben wird. Aber es war lustig, dass sich das dann erst so gezeigt hat in dem Gesamten. Dass es halt irgendwie um, um mein Dad ging und um dessen Dad und die Kriegserfahrungen, die die gemacht haben und komischerweise habe ich mich danach erstmal besser gefühlt, viel leichter. Also es das ist heißt, komischerweise, es war eigentlich ganz normal. Es hat aber auch einen sehr großen Verarbeitungsprozess in mir ausgelöst, der wirklich dann auch anderes in Gang gebracht hat. So eine Art ja, Grundreinigung in mir angestoßen hat, worauf ich dann schon ein halbes Jahr später dann, gut, mir ging es da auch nicht schon ganz so gut, aber dann auch so ein bisschen in dieser Depression, also jetzt nicht deswegen, aber es hat was in mir ausgelöst und ein halbes Jahr später bin ich dann halt in so einer Krise gelandet, aber das lag nicht unmittelbar daran, es hat es nur diese innere Reinigung mit mir begünstigt, die dann bei mir wiederum in der Depression sich ausgedrückt hat und diese depressive Phase, klar, die war hart wie immer, aber sie hatte wirklich so einen innerlichen Charakter der Reinigung und das Komische war auch durch dieses Wingwave eben hatte ich dann so Träume von diesen alten Traumata meiner Vorfahren und komischerweise als ich mal mit dieser Therapeutin gesprochen hat, hat sie Ähnliches bzw. Gleiches geträumt. Also die Kraft äh, ja, der Energie, der Übertragung ist da nicht zu unterschätzen, meiner Meinung nach. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Aber ich kann nur sagen, für mich hat es gewirkt, aber man muss auch immer schauen, was das Ganze dann auslöst. Also es löst, also generell würde ich sagen, es hat was Positives ausgelöst. Man muss natürlich auch sagen, dass eine Depression jetzt nicht als was Positives zu betrachten ist, aber für mich ähm, ist es halt eine innere Reinigung. Also ganz klar es ist es für mich zu was Positivem gekommen. Sorry, da ist jetzt so ein komisches Geräusch, das irgendwie jetzt nicht weggehen will. Das ist gerade mein Mikro, das spinnt wohl irgendwie. Ich hoffe, es stört nicht so. Ich muss mal gucken, wie es funktioniert. Das ist es. Vielleicht mein Handy, das dann mitschwingt. Ich mache mal den Empfang von meinem Handy aus. Das kann durchaus sein, dass das das Audio stört. Ja, jetzt ist, glaube ich, weg. Super. Okay, also das waren meine Wingwave-Erfahrungen. Und nach diesen Erfahrungen und dann weitere Arbeit bin ich dann jetzt letztendlich wieder beim Körper gelandet. Und der Körper, also Somatic Experience, ähm geht es ja auch darum, die Selbstregulation des Nervensystems wiederherzustellen. Also einfach da wieder reinzukommen in, äh, in ausgeglichenes Nervenkostüm und dieses Schocktrauma irgendwie zu verarbeiten. Es gibt ja mehrere Formen der Traumata. Also es gibt Entwicklungstraumata, die einfach entwicklungsbedingt mit den Eltern entstehen. Ich würde sagen, dann gibt es diese Art von, ja, von, von übertragenem Traumata, von Traumata, die vererbt, sind meiner Meinung nach, energetischer Natur sind, die auch in den Zellen, dieser Schock auch wirklich in den Zellen gespeichert ist. Ich glaube, also irgendwann wird man da sicher auch biologisch was finden, was darauf hindeutet, dass sich das eben einfach an die DNA einbrennt irgendwie. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es glaube ich noch Zukunftsmusik, aber für mich ist es irgendwie eine gefühlte innere Wahrheit, dass ich das Dach irgendwie ausdrücken muss. Ähm, was haben wir noch? Ja klar, Schocktraumata, also das sind halt wirklich krasse Einschnitte, die da plötzlich mehr oder weniger entstehen und das Ganze soll ja dadurch eben verarbeitet werden. Ähm, ja, Somatic Experience, wie gesagt, man geht da auch in ähnlich wie bei Wingwave in so eine Situation, in eine leichte rein und ich fand das eigentlich relativ spannend, weil ich bin da auch ohne ein Thema groß hin, habe einfach gedacht, ich möchte mich gerne um meinen Körper kümmern. Und diese Ängste und diese Verzweiflung und diese Ohnmacht, die für mich mit diesem Trauma zusammenhängen, da einfach bearbeiten, um die mal loslassen zu können, um den Prozess zu vollenden, um den Kreislauf abgeschlossen zu haben, dass die mal rauskommen aus meinem System und ich mich nicht immer so so belastet fühle und ähm, schwer fühle, auch körperlich schwer, sodass ich oft einfach gar nicht von der Couch gefühlt hochkomme. Also ich war früher einfach leichter unterwegs und das würde ich mir einfach wieder wünschen. Und so bin ich da eben hin und äh, spannend bin da eben über so eine Anzeige in so einer Nachbarschafts-App drauf gestoßen und hat sich komischerweise ergeben, dass das ähm, eine Dame ist, die ich auch schon mal äh, bezüglich einer anderen, anderen Veranstaltung kontaktiert habe. Also ging es um, um Zen-Meditation und es ist eben auch eine Dame, die, ähm, die den ähnlichen Hintergrund hat, so die diese ganze Zen-Philosophie praktiziert, lebt, für sich entdeckt hat. Und insofern war ich da gleich äh, Feuer und Flamme und habe gesagt: Ja, jetzt probiere ich das aus. Jetzt ist der Zeitpunkt da einfach für immer gucken, finde ich wichtig, wo der richtige Mensch und wo der richtige Zeitpunkt ist. Da muss man auch sich und seinem Körper vertrauen. Und es hat sich für mich echt zu einem Glücksfall entwickelt, muss ich sagen, weil. Wie gesagt, anspruchslos dahingegangen, in ein Gefühl eingetaucht. Und dann hat sich in den zwei Stunden, ich da war wirklich jedes Mal was Besonderes gezeigt. Also ich möchte nicht so tief reingehen, aber in der ersten Stunde ging es so um das Thema. Ich hm, muss jetzt gerade mal gucken, was war das erste Stundenthema. Weil man hat so viel im Kopf, dann weiß man es manchmal gerne, Mange. Ah, ja, genau. Das Thema Loslassen, genau, die Vergangenheit Loslassen war das erste Thema. Und ähm, das zweite Thema, und es war dann auch wirklich so, dass ich äh, diese ganzen Traumaerfahrungen der Vergangenheit loslassen konnte, einfach auch körperlich loslassen konnte, ja, also einfach indem man sich dem, dem Gefühl zugewandt hat, geschaut hat, wie fühlt es sich im Körper an, hat mich da durchgeleitet, man hat da ein Vertrauen gefasst und konnte das zusammen natürlich mit dem Gegengleichgewicht auch noch positive Gefühle, man geht ja nie nur ins ins Negative rein, man macht das halt auch mit der Unterstützung von positiven Sachen, sodass es ähm, einfach ausgeglichen ist und man das gut ertragen kann quasi, weil ich bin jetzt auch nicht so der Fan von in die Negativität rein, also wie gesagt, da geht es ja darum, Traumatisierung zu vermeiden und es war dann schon so, dass ich diese alten Traumas wie so eine schwarze Wolke gezeigt haben und ich bin da durch so einen dunklen Wald gerannt und ähm, dann kam eben auch mein Dad, der ist vor einigen Jahren gestorben. Und ich habe so gemerkt, als ich dann kurz vor dem Licht war und so gemerkt habe, ja, jetzt kann ich die ganzen alten Traumata losgehen und wieder in was Neues gehen, in was Helles, in was Lichtes. Da war für mich dann so die Frage, will ich das wirklich? Weil wenn ich das Alte vielleicht loslasse, vielleicht verliere ich dann auch diese lieben Seelen, die da für mich mit in Verbindung stehen, mein Dad und die Erinnerung an mein Dad und wird er dann noch bei mir sein? Also wie gesagt, er ist gestorben, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich das loslasse, ist dann alles noch, Kommt er dann noch mit? Ist er dann noch in meiner Zukunft quasi bei mir? Das waren so die grundsätzlichen Fragen und da hatte ich wohl irgendwie Probleme, das loszulassen und merkte dann aber auch, dass er sich mir zugewandt hat und mit mir dann ins, ins Licht gegangen ist. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen, hört sich kitschig an, aber es war für mich wirklich ein wundervoller Prozess und auch ein wundervolles Bild, mit dem ich auch in Zukunft gut arbeiten kann. Also da können Schätze drin liegen in so einer Körperarbeit, kann ich nur sagen. ja Und ähm, auch im puncto Grenzen setzen haben wir noch was in der Session gemacht, so einfach zu schauen, wo sind meine körperliche Grenze und wie spüre ich den Kontakt auch, den jemand aufnimmt und wie will ich damit umgehen, wie will ich mich da auch abgrenzen können und wie kann ich da bei mir bleiben, auch so dieses Training ähm, mit der Fokus auf jemand anderen zu sein, also mit der Energie bei jemand anderem und mit der Energie dann wieder bei mir zu sein, mich zu fühlen und auch im Kontakt mit dem anderen zu sein und aber gleichzeitig, das ist für mich als Hochsensibler echt die größte Herausforderung, im Kontakt zu sein und gleichzeitig aber in erster Linie bei mir zu sein, in meinem Körper zu sein und nicht irgendwo im Kopf da emotional rumzufliegen, weil ich merke, als Hochsensibler ist das echt so, ich bin sehr verkopft. Ja? Und ähm, wenn Probleme im Kopf auch entstehen, das ist auch das heutige Zitat, dann kann man die meiner Meinung nach nicht auf derselben Ebene lösen, auf der sie, auf selben Bewusstseinsebene, auf der sie entstanden sind. Also wenn ich die quasi im Kopf löse, wenn ich die im Kopf entstehen, dann finde ich, hilft mir mein Körper oder bringt mir mein Körper am ehesten die Lösung. Wobei es auch nicht immer um Lösung geht. Es geht einfach um die Empfindung zu fühlen und damit irgendwie eine Akzeptanz gehen zu können, ins Sein gehen zu können, es sein zu lassen, mich sein zu lassen. Ja? Und so in meine Mitte, in mein Herz zu kommen. Also, für mich ist es einfach immer das A und O, Grenzen zu setzen und bei mir zu bleiben in allem, was ich tue. Nicht zum anderen mich emotional oder energetisch rüber zu bewegen und dann nur noch zu schauen, aha, was erwartet der von, der, von mir, was will der von mir, gehe ich da drauf ein. Das ist dann für mich gar nicht mal die Frage, ich mach's dann halt. Ja, der kriegt dann, was er will. Aber das, ist, das will ich nicht mehr, das ist energetisch nicht, äh, meine Message, ich will bei mir sein, ich will in Liebe bei mir sein, ich will in meiner Kraft sein, denn nur wenn ich in meiner Kraft bin, kann ich auch für mein, für mein Kind und für meine Familie sein und wie gesagt, ich bin gerade auf der Mission in der inneren Mitte sein und da ist für mich Zen einfach immer noch das Wichtigste und, und auch Körperarbeit und Meditation ist so das Package für mich um einfach sowohl Geist als auch Körper irgendwie in Einklang zu bringen, um so in meiner inneren Mitte letztendlich bei mir selbst, in meinem Sein, in meinem Herz, in meiner Liebe anzukommen. Und ja, gerade ist eben da der Körper die Baustelle, wobei das... ähm, Jetzt erstmal so das eine ist Somatic Experience, aber wie gesagt, es fühlt sich gerade super an, da geht viel vorwärts, ich fühle mich nach den zwei Sitzungen echt enorm leichter, aber da muss jeder schauen, ob es ihm taugt und äh, gerade mit Traumatisierung da eher mal vorsichtig sein. Wenn euch da jemand zu schnell rangeht und ihr das ausprobieren wollt oder zu tief reingeht, hört er auf euch, auf eure Warnsignale, sagt Stopp. Sucht euch jemand, der euch da besser liegt, versteht, weil das ist das A und O und da nicht einfach irgendwo reinspringen, da muss man echt sehr achtsam sein, wenn man sowas ausprobiert, aber für mich war es, wie gesagt, der richtige Mensch, der richtige Zeitpunkt und hat echt eine Leichtigkeit gebracht, wobei das auch so ein Prozess ist, das Ganze muss sich entfalten und man muss es laufen lassen und möglichst wenig darüber nachdenken. Wie gesagt, ich bin so ein verkopfter Mensch, deswegen immer in die Meditation, in meinen Körper gehen. Ich gehe mir auch gerne in meine Füße, kenne diese Baumposition im Yoga, wo man dann einfach dasteht, ganz normal mit den Füßen fest auf dem Boden, einfach die Erde wahrnimmt, die Erde spürt den Boden unter den Füßen, dass einen das Ganze trägt. Dass man wirklich so intensiv dieses Gefühl des getragenwerdens, dieses Gefühl, ja, das Boden unter den Füßen haben, dass man in verstabil steht, dass, dass einem eigentlich nichts passieren kann. Wenn man das mal so verinnerlicht hat, dann ist es eigentlich immer die Basis, um wieder aus dem Kopf in die Mitte oder den Körper zu kommen. Das ist immer so der Ansatz vom Geist wieder in den Körper. Und das führt somit zur inneren Mitte. Das ist so, so das Geheimnis für mich. Und ähm, ja, insofern werde ich mal daran weiterarbeiten, auch an meinen Themen Bewegung, Ernährung und Fürsorge, die für mich auch mit dem Körper zu tun haben. Also, wie gesagt, ähm, ich wollte mal wieder unbedingt Joggen anfangen und mehr Yoga machen. Das werde ich auch nochmal meinem Körper Gutes tun. Und gesunde Ernährung, da habe ich euch ja schon in ein oder anderen Podcast zum Mindful Cooking und Mindful Eating. All das, was mit Liebe gekocht und gut gedau- verdaut und äh, langsam gekaut wird, das ist eigentlich so auch sehr wichtig beim Essen, neben der Nahrungsmittelauswahl und der Ernährung natürlich an sich. Und noch ein Thema, das ich bezüglich des Körpers noch kurz ansprechen möchte, ist die körperliche Fürsorge, also die Fürsorge für den Körper, Bei mir persönlich ist die auch manchmal an gewissen Stellen zu kurz gekommen, sodass man sich einfach mal was gönnt, ein schönes Bad, den Körper massieren lässt, auch mal ähm, Bodylotion sich eingrehmt nach dem Baden, den Körper in gewisse Streicheleinheiten zukommen lässt. Oder für mich ist es auch mittlerweile wichtiger geworden, so eine Art am am Abend, so zum Abendritual, so eine Art Dankbarkeit an meinen Körper vom Einschlafen zu schicken, so. Danke an meine Füße, die mich heute durch den ganzen Tag getragen haben. Und danke durch meinen Körper, der, der mich so mit Sauerstoff versorgt, so ganz automatisch, ohne dass ich irgendwas tun muss. Meine Güte, ist alles irgendwie schon wunderbar, der Körper. Und das Blut durch mich durchpumpt, dass alle Organe funktionieren und dass alles bestmöglichst für mich läuft. Also dafür dankbar zu sein, ist für mich auch so ein Schritt, um Fürsorge auszudrücken für meinen Körper und äh, was ich auch ganz gern mache, kennt vielleicht der eine oder andere von euch auch, das ist nicht besonders fürsorglich, deswegen ist es auch mein Plan für das nächste Jahr da etwas kürzer zu treten. Skinpicking, wer das schon mal gehört hat, ähm, Begriff aus dem Englischen und da geht es halt darum, bedeutet einfach die Haut zu verletzen oder dran rum zu zupfen im Endeffekt. Ähm, macht das ganz gern so. Ich hatte eigentlich nie so richtig große Akne, aber dadurch, dass ich eigentlich immer ganz gern irgendwo rumpopel, wenn irgendwo eine Unebenheit in meiner Haut ist und dran rumzupfe und äh, da auch mal gern blutig zupfe und das hat so ein bisschen mit ich merke das schon auch, wenn negative Gedanken kommen, dann wird da irgendwo rumgepopelt. Ja, jetzt im Winter ist immer ganz gern genommen, so die Nagelhäute da wird er dran rumgerissen an diesen trockenen Haut und statt die einzukremen und er wird ganz gern so weit gerissen bis es auch wirklich gut blutet das tut dann auch weh ich weiß nicht ob mir das eine Befriedigung gibt aber ich irgendwie schon weil irgendwie ist dann was vorwärts gegangen also das ist so eine Sache ich weiß nicht ob ich schon als Selbstverletzung bezeichnen würde aber es ist auf jeden Fall nichts, was dem Körper und mir gut tut ja, und was aus, aus einer Negativität in mir heraus entsteht. Also meistens, ich habe eher das kommt so aus Langeweile, aber meistens, wenn man da doch mal achtsamer mit sich ist und schaut, warum macht man sowas eigentlich, irgendwie dauernd irgendwo rumpopeln und rumdrücken und rumziehen, bis es blutet, dann ist es schon eher, dass da meistens ein negativer Gedanke oder ein Stress oder ein Druck, also irgendwas Negatives der Auslöser für es manchmal gut, vielleicht auch eine Anspannung. Also das ist immer irgendwas, was dahinter steckt. Und daran möchte ich arbeiten, lieber diese körperliche Anspannung irgendwie durch Atmung vor allen Dingen und klar durch Meditation, aber gerade wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, das ist man ja ganz gerne mal in Meetings, wird dann da rumgeknippelt, weil ich bin angespannt. Ja. Das heißt nicht unbedingt, dass ich irgendwie gerade ein Problem habe, aber ich bin da gerade sehr tief drin, sehr angespannt. Und Anspannung hat grundsätzlich meistens ein bisschen einen negativen Charakter für mich und dann zupfe ich dann schon mal gern. Aber dass ich das einfach bewusst wahrnehme, ist für mich der erste Schritt. Und dann da überlege, wie ich denn ähm, da einfach reinatmen kann und äh, damit aufhören kann, also ein bisschen in die Entspannung wieder reinkommen. Das ist für mich jetzt das Ziel, wo ich hin will im neuen Jahr mit meinem Körper. So, ich denke, ich habe euch jetzt genug zum Körper erzählt, Impulse aus meinem Leben und Erfahrungen zu meinem Leben dazu gegeben. Es ist heute ein bisschen länger geworden und ja, vielleicht habe ich auch teilweise ein bisschen mehr rumgereiert, wo ich mir jetzt gleich wieder ein bisschen... Die Klatsche kommt und ich denke mir, nee, ich zeige jetzt mal Mitgefühl für mich. Ich habe mein Bestes gegeben und mein Ziel ist es ja, euch mit dem Podcast ähm, ja, Infos aus meinem Leben zu geben, Impulse aus meinem Leben, die auch euch hilfreich sein können. Und ich habe es euch eigentlich real life vermittelt, sagen wir es mal so. Vielleicht nicht die perfekte Variante, aber ich übe mich jetzt mal in Mitgefühl und mache Schluss. <lacht> in dem Sinn. Seid lieb zu euch und zu eurem Körper und ähm, lasst uns dahin kommen, dass die Seele ein schönes Zuhause hat, in dem sie sich rundherum wohlfühlen kann und im Einklang mit dem Körper sein kann. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine Code-Art-Sektion. Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.